0: Ella es locutora, conductora y entrevistadora. La mujer, referente de una generación que todavía no está perdida. Capitana de viajes por Alzamelaria, con años de carrera, hoy en Cóctel del Día, Sofi Carmona. ¡Bienvenida!
1: Hola, muchas gracias por invitarme, qué lindo. Gracias. ¿Cómo estás, Sofi?
0: Bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. Eh, disfrutando de, de charlar un ratito con vos, para arrancar quería preguntarte, ¿qué sentís siendo, como bien te dije recién, una mujer referente para las nuevas generaciones, una de, de las pocas mujeres, por así decirlo, conductoras sub-30, eh, en un medio tan importante, conocido, eh, y siendo referente para tantas jóvenes, eh, adolescentes. Creo que actualmente hay muy pocos jóvenes que escuchan la radio, y cuando eligen escuchar algo es... Eh, Últimos cartuchos o Generación Perdida, eh, Congo también, pero Generación Perdida toca como temas muy transversales.
1: Uf, bueno, en primer lugar, para mí que vos me hagas esta pregunta ya es como un sueño cumplido, porque para mí es como que no me la creo todavía, que, o, o, o no sé, entendés, capaz es hace poco también que me esté pasando de, de que gente me reconozca en ese sentido, y que para mí es el más importante del mundo, ¿no? Siempre me pregunté como, ¿qué querés vos? ¿Viste? ¿Qué quieres que te pase con todo lo que querés que te pase? ¿Cuál es tu objetivo en la radio? ¿Ser famosa? Y me conflictuaba mucho esa idea. Entonces, siempre como que quise ser reconocida. Y hoy en día, como cumpliendo un poco ese sueño, de alguna forma, me doy cuenta que eso se, se, se ve mucho en esto que vos me estás diciendo, como que en gente se inspire para, para hacer lo que yo hago, ¿entendés? Y eso me parece genial. Eso me parece que es como lo, lo, lo mejor que me dijeron en, en los últimos tiempos. No sé, el otro día me pasó que una una chica me tuiteó que a la sobrina o a la hija, no me acuerdo quién, pero una nana chiquita le preguntaron como qué quería hacer de grande y que lo dibuje, y ella había dibujado una radio con una chica hablando al sí, micrófono, la radio era Vorterix, entonces... Eh, permiso, voy a cerrar un poco la ventana. Entonces me parece que, que, que eso es como que a mí, a mí misma me, me, me la hizo flashar de uy, qué loco, porque yo hablo mucho de eso cuando me refiero al cupo en la música, bueno, es un tema que toco muchas veces en muchos sí. medios de comunicación, y siempre digo como, bueno, cuando hablo del cupo, viste que muchas veces se dice que, bueno, pero no hay mujeres entonces en los festivales, por ejemplo, en la música, porque se ve que no tienen el talento para ocupar los lugares más importantes dentro de los festivales. Han dicho eso muchas veces, por ejemplo, en muchos lugares diversos. Y entonces yo lo que siempre digo es, no, bueno, eso no es así, eso es que las mujeres desde muchísimo antes no tuvieron la oportunidad de acceder a esos sueños ni siquiera, como para poder imaginarse formar parte de esos lugares. Entonces me parece que está buenísimo eso de que vos le puedas generar a alguien la idea de que tiene posibilidad de ocupar este lugar eh, en el mundo, en la sociedad, y, y de hacer eso con la vida, ¿no? De sí, súper. Eso que medio que yo, cuando, cuando era chica, mis referentes eh, existían, pero eran muy pocas también, entonces era difícil, muchos de mis referentes eran, eh, eran masculin, masculinos porque, porque eran lo que había también de, de, de eso para, para seleccionar y para tomar elementos, ¿no?
0: Sí, es que igual aparte si la pensás bien, eh, conductoras del de, de programa de radio ya eh, más grandes es La Negra, María O'Donnell, eh, y después bueno, tenés como más, más cercanas eh, Malena Pichot, Señorita eh, Bimbo, pero siguen siendo pocas mujeres, la mayoría de los programas...
1: Y, y, bueno, es que son pocas mujeres al aire, pero eso no quiere decir que no las haya, esa es la cuestión. Es,
0: esa mí. es la cuestión. Es el, el privilegio que eh, ocupan las que están al, al del otro lado del micrófono. Pero obviamente hay un montón que, que no se les da ese, ese lugar. Y Sofía, otra pregunta. Eh, sos una chica que sabe de todo. Eh, ¿Cuánto tiempo pasas estudiando? Porque cada vez que te escuchamos hablar... Una, tenés una postura muy firme con las cosas que decís, eh, no sé, tus columnas de música, trabajas en C5N los fines de semana, eh, ¿cuánto
1: tiempo pasas estudiando? ¿Cómo eh, formás toda esa cabeza? No, bueno, ni ahí sé de todo, me encanta que, que eso parezca, ponele, pero no, ni ahí sé de todo, sí trato de saber todo lo que pueda, de alguna forma, y eso para mí lo primero es escuchar al otro cuando te habla, o sea, si voy a partís de la base, de cuando lees un libro entender lo que te entra por el ojo, cuando lees una nota entender lo que te entra por el ojo, cuando el otro te habla, escucharlo ya ibas a aprender un montón de cosas me parece otra es, eh, que esto siempre lo digo porque me molesta mucho, es como, no me quedo en el título de nada, no me quedo, si veo que en Twitter está pasando algo, bueno voy a tratar de ir más allá, trato de, de no ser como los demás a mí, desde mi punto de vista trato ¿Sí? de, de ser la persona que se encarga de ver de qué se trata de lo que estamos hablando de, o debatiendo, discutiendo eh, y, y después, con respecto a la música, estoy todo el tiempo tratando de, de, de tener el oído abierto, depende de lo que vaya necesitando, me voy tratando de formar en eso. Y me he formado, porque, no sé, en un principio todo empezó un poco cuando entré a Radio One a trabajar como presentando canciones, y ahí en una radio que era música pop en inglés. Yo no sabía casi nada, no sabía quién era Taylor Swift más o menos para ese momento, de hecho, como yo había terminado mi adolescencia, o One Direction estuvo en su auge cuando para mí era como, ah, oh, ¿te gusta One Direction? ¿Qué ah, bien? ok. ¿Se entiende? Sí, como, sí, sí. Como sí. Necesité estar lejos de One Direction para, para no, ser, no ser Directioner porque era grande, ¿entendés? Sí, eh, perfecto. Entonces eh, tuve, que, tuve que empaparme de conocer a Harry Styles, bueno, nada, todas esas cosas. Eh, Taylor Swift, etcétera conocía había o sea las reinas, las conocía, pero bueno, no mucho más que eso. Y ahí empecé a empaparme, ¿cómo? Escuchando la música, escuchando qué tenían para decir. Cuando me tocaba presentar a un artista, me acuerdo que siempre lo googleaba, buscaba en Wikipedia, de dónde nació, de dónde es, y en principio no sabía nada, y decía, yo nunca voy a saber nada. Y de repente, cuando pasaron un par de años grandes en eso, sí dije, uy, pará, ya tal cosa me la acuerdo, ya, no sé, bueno, al final me acuerdo que tal es de tal lugar, y bueno, hasta de repente me puedo empezar a imaginar que, está pasando tal cosa en tal lado, hice muchos cursos también, eh, con Alfredo Rosso, por ejemplo, hice un curso muy lindo en el CCK, hice con Julia González, eh, que ya en su momento trabajaba en el supleno de Página 12, un curso de literatura y rock, donde aprendí como también eh, las bases, ahí, eh, no sé, ahí leí, por ejemplo, éramos unos niños de Patti Smith, ahí tuve como otro punto de vista de quiénes son los Rolling Stones, o de quién era Kurt Cobain, el líder de Nirvana, y de por qué se había suicidado, o sea... Ahí claro. también empecé a tener un contacto real con la música, y siempre porque me interesaba y porque yo sabía que algún día me iba a pasar algo grosso y tipo siempre me quería formar. Y hoy me sigo formando y nada, me levanto en la mañana, pongo música, trato de escuchar música nueva, si me recomiendan una banda, si hay un artista nuevo, si alguien hace un featuring, escucho al artista del featuring. Eh, así, sucesivamente, y leo portales y eso.
0: Anotaciones, ¿en eh, cuaderno o Google Drive?
1: Voy cambiando, pero en todas partes. Tengo un drive, un, mucho tiempo, por ejemplo, para Generación Perdida, tengo un documento de drive que se llama Data DataGP, sí. donde anotaba y borraba, y tenía como mil cosas que anotaba, y abajo de todo me iba guardando ideas que por ahí para hacer en el futuro, o cositas. Después a veces están en las notas del celu, después tengo un chat conmigo misma. Ah, bien clave. Tengo 30.000 cuadernos, que por ejemplo, a ver... Sí, mira, acá en este está bueno. Tengo uno que me regaló Nati P. No tipo el uso. Sí. Acá mismo. Y firmado y todo.
0: Ah, es hermoso.
1: Hermoso. Y acá, por ejemplo, tengo muchos. Eh... A veces lo hago en papel. Cuando estuve trabajando en casa, acá con, la, con sí. Vorterix, que tenía la compu ocupada, el celo ocupiste, era mucho sí, ocupación. Es ¿no? Y ponele acá, tengo, mira, apuntes de Abril la ¿Entendés? Y tipo. Me encantaría mostrarte lo mejor, pero Abril Lavin, uno, acá han anotado Los temas que van a sonar en la radio Primero Espectacular Después Skater Boy, después All the Small Things Y después cuatro, I Miss You Ah, porque se ve que lo meché con Con Blink 186 Bueno, ¿Sí? 27 del 9 del 84 Fecha de nacimiento Claro, eh, todas, to todos machetes Machete, otro, Mira, La princesa del pop-punk, me anoto También mucho cómo le dicen a los artistas Yo no me acuerdo ah, bien. ¿Entendés? Tipo, no, es como, dijiste. ah, bueno, Claro, viste, la Sole es la. Eh, ¿Cómo es que le dicen? Ay, bueno, ahora me olvidé. Eh, <risa> no pasa nada. La gringa. Cuando estás con el artista o cuando lo estás presentando y tipo alternás y decís, bueno, ahora vamos a escuchar a la gringa, viste, el que está del otro lado y escucha a la Sole dice, ah, esta sabe de la Sole. ¿entendés? Claro, bien. Una profesional de la música. Son tips chiquititos.
0: En el programa tienen muchas columnas como bastante disruptivas, eh, distintas a lo que hay en otros programas. ¿Tuvieron mucho hate o vos cómo
1: tratás el hate? Te, no, no te. No, las columnas no tuvieron mucho hate, ni ahí. No, nunca. No, no sé. Capaz a los columnistas les habrán escrito, pero no, no creo. Okay. No, no, hay, no, no nos importó, sobre todo en el. Como que Generación Perdida ya tiene dos años. Sí. Se hizo muy conocido, sobre todo un año después de que haya empezado, o sea, como un año y medio después de que haya empezado sí. la cuarentena, realizó mucho el programa. Entonces, sí. nosotros ya estábamos reparados, esas columnas ya estaban reinstaladas, y era como, si te gusta, venís, si no te gusta. Y si no, tenés la democracia de cambiar el, tener el control remoto en tu mano.
0: Sí. Eh, y haciendo todo lo que haces, ¿en dónde
1: sos más feliz? Ay, en la radio. ¿Sí? Sí, en la radio. Sí, sí, en la radio. En cualquier forma de radio que haga y ahora en Generación Perdida y, y en Alzamelaria, obvio. Obvio. Eh, ¿Te emocionaste después de hacer alguna entrevista? Sí, sí. Como que mucho la, me doy cuenta de que en las entrevistas no lloro porque soy muy controlada, ¿viste? Es como... Soy tan controlada que es como que siempre siento que no puede ser la que se vaya de control porque tengo que estar conteniendo a los demás, pero sí me ha pasado en momentos que, que, que me conmovieron. Ah, para ahí, si sí, me emocioné, ahí aire justo hoy lo recordé. Me emocioné cuando, cuando eh, tuve que despedir a, a mi compañero de, de Oh My God en Radio One, a Marconi. Sí. Le decía, Chau, y lloraba porque yo no quería que se vaya. Entonces yo le decía, <risas> que, pero estaba re triste y me caían las lágrimas en ese momento mientras hablaba. Pero bueno, no sé si se escuchaba tanto. No,
0: creo que no. Eh, Sofi, sos bastante fanática eh, de la restauración también. Eh, sí. Te gusta restaurar muebles y todo eso, ese, ese palo. ¿Restaurarías algo de tu vida ahora? ¿Pulirías algo? ¿Mejorarías algo?
1: Eh, siempre todo, ¿no? Obviamente. Sí. sí. Porque me parece que siempre se puede todo como de mejorar. Pero. En realidad restauraría mi auto, boluda, porque desde que me choqueas Anti, que estoy deprimida. Como el auto, sí es algo que me pone muy triste también. Es muy raro, pero es como una relación muy cercana que uno tiene con algo y, y lo tengo mal, lo tengo sucio ahora también. Pero no, no, hablando más profundamente, eh, creo que en este momento, nada, que, que estoy, estoy re contenta con, con las cosas que me pasan y, y, que, y, que, y, que, y que hay a mi alrededor y agradecida también, ¿no? Obviamente.
0: Obvio, bien. Y si tuvieses que elegir un tema eh, como comunicadora para hablar por el resto de tu vida. O no por el resto de tu vida. Pero por los próximos cinco años, ¿de qué hablarías?
1: De música, obviamente. No sentís que no, no te vas a aburrir de hablar de música. No, al contrario, porque si yo hablo de música, puedo hablar de todo lo que quiera, porque a través de los artistas y de sus canciones, tengo mil temas para hablar. Porque, ponele, decime un tema, el que sea. Eh, que no sea música. Eh, no sé, el pool, un pool. Bueno, un pool, ¿entendés? Tipo, podés hacer como una playlist de canciones de pool para hablar de eso, ¿entendés? De la bola, de, lo, de por qué el... ¿Entendés? O sea, seguro hay artistas que son re fanáticos de jugar al pool, de que tienen fotos haciendo... Entonces, como que yo me di cuenta que, que, de hecho, un poco... Siempre me gustó la música, pero a mí se me ocurrió la idea de hablar de música, porque me pareció una muy buena idea para hablar de lo que yo quiera hablar. Yo puedo hablar de feminismo, si sí. sí. Lady Gaga hace una perfo feminista. Obvio. Y gaga, no soy yo. Sí, es verdad. Sí. Entonces eso para mí es, es por lo que elegí y elegiría para siempre la música. Gran
0: plot twist, mind-blowing, y todo eso junto. Eh, tengo un ping-pong preparado. Eh, vamos a, a ver cómo contesta Sofi Carmona. ¿Con qué famoso o famosa te tomarías una birra?
1: Eh, me tomaría, ¿de acá? Del el planeta Tierra, sí. donde quieras. Me tomaría una birra con... Me tomaría una birra con... Eh, ¿Sabes con quién? Quiero... ahí no me sale el nombre. Pará, ya te digo. Eh, ahí voy, ¿eh? con Tranca. La creadora de Girls. ¿Cómo se llama? Hanna Turre para tomar una birra con ella. A ver, para ahí te digo. Lina Dunham, gracias. Me lo... Con Lina Dunham. Gané, Grande no Fede. Grande. Eh, Lina Dunham, con Lina Dunham, me retomaría. ¿Querés preguntarme otra vez? Ah, con Lina Dunham. Me Retoma... Ah, yo sé, con Lina Dunham me tomaría una guía. Excelente, excelente.
0: Eh, ponele que el lunes que viene llega Jeff Besos, el dueño de Amazon, a Vorterix. Y te dice, che, Sofi Carmona, me re gusta el trabajo que haces, te doy un cuarto de toda la guita que tengo y arma una, una radio. Amor. ¿A qué eh, tipo, cómo formás tu equipo? ¿Y eh, qué nombre le pondrías a la radio?
1: Me puedes dejar pensando una hora. Creo que hace poco se me había ocurrido un buen nombre, pero no me lo acuerdo. Ahora te digo el nombre de la radio, pero pondría... A... Me encantaría musicalizar, o sea, realmente me gustaría mucho poder tener como eh, seleccionar un, un poco de, alrededor de eso. ¿Tipo para, Invitar pero para como operadora? No, como musicalizadora, como elegida okay. música. Ok. Eh, y después pondría, o sea, imagínate que en, tipo, en estos años trabajando en medios conocí gente increíble, y pondría a toda la gente que conocí, eh, no sé, volvería a trabajar definitivamente con Pablo Monti, haría, le daría como un espacio para que él tenga, lo llamaría a Santi para que haga otra cosa, me lo traería a Fede para que hable de gaming, y me trae toda una cuestión gamer, eh, a, trabajaría con Marico, que es mi hermana, y con, me parece un genie, eh, con eh, Tefo, que es su amiga, que es increíble, Trabajaría, trabajaría también con Juli Lacks, que es una chica que trabajó con nosotros en, en Alza Melaria mucho tiempo y que ahora trabaja con Pedro Rosenblatt y también trabajó en Radio Octubre, es una genia total, y edita videos de una forma increíble, eh, llamaría no llamaría a toda la gente increíble de nuestra generación, le diría, no sé, a vos, che, ¿no querés tener un ciclo de entrevistas? entrevistando entrevistando gente? Eh, no, ¿sabés qué? ¿Cuántas ideas? No, no sé, Radio Ideas. Radio Ideas, sí, está buena. Reasociado Ideas de, no sé, antes estaba Ideas del Sur, qué sé yo. De <risa> sí. verdad, va a ir
0: Tinelli y te va a asesinar, te va a decir, pagame.
1: Al momento había dicho como, ¿qué radio? Eh, no sé, bueno, podría, podría ser alguna, algún nombre así lindo.
0: Bueno, eh, radio, radio Ideas está buena. ¿Hay una canción que refleje tu vida?
1: ¿Una canción? No, va cambiando. es una canción que va cambiando todo el tiempo, si existe, porque porque no, va cambiando. Pero una, me matás. Eh, no, ahora, ahora me gusta mucho Sunflower. de. No es de... No, no, no me gusta la de Post Malone. Me gusta ah, la de... Pen... Me gusta la, la de... Ay, boludo, ¿ves? Afuera de la radio no me acuerdo de nada. Soy un que no me acuerdo de nada. Gracias, Rex Orange County. Ah, no los conozco. No, no. Sí, la conoces, la conoces. Sonó hoy en Generación Perdida y seguro la conoces cuando la escuchas.
0: Ah, bueno, te voy a buscar después entonces.
1: Buenísima.
0: Bueno, bien, esa Sunflower entonces. Sí. La canción de tu vida. Pedís una pizza
1: uh -huh. y la dividís en dos gustos. ¿De qué la pedís? Muzarela y cebolla, pero no la que es fugaceta, fugasa. ¿De verdad? ¿Reaburrida, re aburrida, Sofi. Pero mira, me pinto las uñas de distintos colores, boludo. En algo tengo que ser más neutra.
0: ¿Muzarela sola? ¿Hacés un pedazo de
1: pan y queso? Bueno, es otra opción. No, 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 no. Y de hecho, como que tan, cuando piden napolitana me la baja, te diría. Mm, ¿Por qué? ¿Por el, el ajo? No, pero tomate caliente,
0: no, no, no ah, me hacía bueno. Falta. Pero una, no sé, queso gris, cebolla caramelizada, no sé. Tomates secos, rúcula.
1: No, Sophie. Y aceitunas,
0: verdes o negras.
1: Las dos pero verdes.
0: Ah, está bien, mejor. Eh, nunca más decir la verdad que chip o nunca más decir eh, nada que ver con nada, todo que ver con todo.
1: No, nunca más decir la verdad que chip. Ah, está bien. Porque lo puedo contar por la verdad que sí? No, mentira. <risa> no, y porque nada que ver con Nato, que ver con todo, me parece que llegó para quedar. O sea, que es de esas cosas, ¿viste? Que cuando en el colador la vas pasando va a quedar, porque Porque es útil, me parece.
0: No, y se multiplica, tipo, es como una frase que, que trasciende, tipo, el, con mis amigas lo decimos, ¿me entendés? Ya está, re sí, es está retomada esa frase. Y pasamos eh, la
1: etapa de, o sea, pasé primero una etapa de como vos decís, y después todos diciéndolo mal, Viste, claro. Como vos decís, eh, todo que ver con nadie, todo que ver con todo, ¿no? <risa> si la pensás dos segundos, te sale bien de entrada. No, no, pero sí, amo, me parece que es genial. Es de la loye, ¿viste? Surgió ahí. Nada que sí. Con nada, todo, con todo. Eh, ¿Cómo te llevas con la ecología y el movimiento verde? Bomba, ¿cómo me va a llevar? Bien, increíble. Me parece, lo, me parece la recontraposta y me parece que está todo repodrido mal y que. Es muy difícil el camino que tenemos que emprender y que entiendo que cada vez más gente tiene como conciencia alrededor del ambiente y de cómo cuidarlo desde el punto de vista de cada uno, el activismo de cada uno. Pero eh, me parece que está todo muy, muy, muy difícil en este momento y que no es solamente una cuestión planetaria y de cómo malgastamos el planeta, sino también de muchos intereses capitalistas que hoy en día se juegan. Sin ir más lejos, hay incendios en nuestro país y en un montón de países del mundo hoy en día. Que, poco tienen que, o sea, que tienen que ver con el interés económico de grupos eh, económicos y políticos, y que, y, que, y que eso afecta al medio ambiente, al, me, al ambiente en realidad, y no es solamente obra del calentamiento global y eso, que, que a veces es lo que nos hacen creer para, mientras tanto, tirar abajo un montón de árboles. Y lo digo con un lápiz en la mano, ¿no? no habla muy bien de mí, ¿no? No,
0: no, está bien, está bien. Es, va el compost ese lápiz, porque es de maderita.
1: Bueno, el compost, no te voy a mostrar porque el balcón hay una cosa rara, pero... Bien. Eh, si no fueses locutora... Sería productora. Sí. Soy, soy productora de alma, aparte. De sí, es. Todo lo de o sea, en C5N Música soy productora, oficialmente, digamos, también del programa... Y en, y en Generación Perdida también soy una de las productoras del programa, no es que estoy percibo un sueldo como tal, pero, pero sí se sabe. todo se... el programa. Pienso mucho, mucho del programa y estoy detrás de todos los detalles. y Siempre, o sea, cuando tenés alma de productor, viste, estás ahí. Sí. Prometido siempre. ¿Y tenés alguna obsesión, algún talk...? Eh, no, sobre todo laboral. Mis talks, mis obsesiones son más laborales, ¿viste? Es como los graphs, me obsesionan que estén bien, me obsesiona que, que, que todo salga como bien, y que si hay un error se pueda notar bien en dónde estuvo, y que las cosas sean organizadas, y que haya como, todos sigamos como una misma lógica. Eso es como lo que más tengo talk. Después, eh, no, soy un poco hincha huevos con la comida, ¿viste? Que la miro por ahí, voy, vengo con el plato pero separo algunas cosas, pero no mucho más que eso.
0: ¿Cómo remás el momento o la situación cuando un invitado
1: te clava? Se llama parrilla lo que hay que hacer en ese momento, y es siempre, toda la vida, aunque esté ultra chequeado y sea tu tío el entrevistado, tener dónde caer, o sea, sobre todo si no tenés mucha experiencia. La parrilla es un segmento creado para tener de backup, de, de respaldo, por si algo sale mal con respecto a que un entrevistado no, 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 no vaya o no, no, no se dé la nota, siempre lo mejor es no vender las notas, para mi gusto. Que vender sería, ¿viste? No, no decir, uy, sí, Mariana, mañana con... tipo Eso me parece que es, que es como que te entierra, porque si nunca nadie sabía que iba a ir tal persona, después como que no se desilusiona, cuando no va y no quedas mal. Soy muy sí. fan muy, muy también de eso, de no mostrar, me parece que leer como... Muchas veces pasa ponerle con las redes en internet todo eso, viste, que no anda la transmisión. Sí. Y como yo siempre so, no soy muy fan de tipo tuitear como estamos con problemas técnicos, ya volvemos. ¿No sé, ¿Entendés? Es como yo prefiero que tuiteemos acá nos escuchan cuando esté resuelto. Claro. Y contarle al mundo que al, por ahí el que no me escuchaba y tiene Twitter vio que a mí no me andaba la radio, viste.
0: Y sabe es que como... tengo problemas constantes con la transmisión, es como una mala publicidad. Exactamente, exactamente. Eh, ¿Con qué red social te llevas mejor, Sofí?
1: Con Instagram, re. ¿Sí? Sí, me llevo bomba. Sí, porque aparte también trabajé mucho, mucho tiempo de community manager, entonces, eh, sobre todo en la época de Facebook, eh, y un poquito en el comienzo de Instagram. También, y ahora también, para algunas cuentas, siempre doy una mano, pero, pero no, me, me llevo re bien con la imagen, con, me encanta hacer stories, tipo, me encanta hacer stories con miles de gifs y cosas, me, me re gusta.
0: ¿Qué hubieses preferido si no te hubiese pasado todo lo que te pasó ahora con Vorterix eh, y C5, toda tu carrera, básicamente? Eh, ¿Quedarte siendo influencer, tipo solo influencer, pero no trabajar en radio, trabajar en las redes, como dijiste recién? ¿O ser radio colmena, tranqui y tener otro trabajo
1: aparte? No, obvio que hacer radio colmena, tranqui y otro trabajo aparte. Me chupa un huevo ser influencer. bla, Es una. Es una cosa que tuve que hacer para, porque en los medios de comunicación había además de estar formados a ver, bla bla, tenés que tener seguidores, pero me parece que, que no, que a mí yo no podría no hacerlo. Porque a mí me encanta y lo hice de toda la vida, lo hice cuando, siempre lo hice. Miles, mucho más tiempo lo hice y no pasaba nada entre millones de comillas para el mundo, y para mí pasaban un montón de cosas. Yo me lo retomo igual, o sea, aposta, me lo tomo muy igual siempre. Siempre lo como la. Trabajaste en otras radios antes de One. Pero como que Juan fue la primera grosa. Sí, sí, sí. Sí, One y Blue en simultáneo, como que entré a Blue y a One como en simultáneo, a Blue de, de suplente y a One, bueno, con un turno y ya después el, hacer programa. Pero sí, esos fueron mis, mis trabajos donde dejé todo para dedicarme a esto, ¿no? También. Y Entonces, ¿pude dejar con los otros laburos.
0: Claro. ¿Y qué sentiste en ese momento, Sofía? Cuando te llamaron eh, y, y dijiste.
1: Ah. Tipo, ¿qué, qué sentiste? ¿Sí? Al fin, dije, al fin, al fin me está pasando lo que fucking quería que me pase. Al fin, por lo que tanto me esforcé para que miércoles me pase. Me recostó recibirme encima, entonces yo quería que me pase. No, y feliz, me cagaba, me meaba, me, 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 me todo. Me, me acuerdo mucho, Blue para mí fue muy importante en ese momento, aunque fue suplen, fue, fue, hice suplencias cuando la radio terminaba, entonces hice muchas, muchas suplencias. Claro. Tipo, de repente faltaba dos meses al programa y yo pasé hacía dos meses de aire. Eh, me acuerdo de caminar el primer día y decir la sonrisa, y tengo una foto que, que la tengo en Instagram, con la sonrisa de oreja a oreja, porque era mi radio preferida yo la escuchaba todo el día, estaba ahí sí. no lo podía creer, era increíble no, yo estaba feliz, feliz imagínate, si en Radio One me levantaba a las 5 y cuarto de la mañana para llegar a las 6 Liñada, me quería matar estaba feliz. siempre um, siempre eh, te
0: escuché en, en tus vivos de Instagram que eh, no recomendás estudiar en el COSAL ¿Qué recomendás hacer para alguien que quiera estudiar y que no sea en el COSAL? ¿Recomendás hacer cursos? ¿Recomendás, no sé, el ETER, ICER? ¿Recomendás eh, que se nutran de, de, de escuchar a otra persona?
1: Mira, lo que me pasa a mí con la facultad que yo fui, que es COSAL, es que yo tengo una mala experiencia, entiendo que mis compañeros también, muchos de ellos, y cuando lo cuento mucha gente me dice a mí también me pasó lo mismo, por eso no lo recomiendo. y Porque sobre todo yo siendo una alumna que iba siempre, nunca faltaba, hacía todas las tareas, me sacaba buenas notas, etcétera de todas formas, me, to me tomó cinco años hacer una carrera, de un terciario de tres años, ¿entendés? Entonces, me, a mí me parece que me demoró en un punto, en la eh, que, que no tenía sentido lo que pasaba. Eh, recomiendo que, que siempre, como la gente que me dice, che, ¿qué hago? Estudio locución, le digo, bueno, ¿para qué querés hacer? Que primero ves, ¿qué querés hacer? O sea, ¿vos qué querés? ¿Trabajar en radio? Bueno, ¿qué querés decir en la radio? Si, Creo que hay muchas formas de llegar ¿Querés ser famoso? Bueno, hoy te recomiendo hacerte youtuber, influencer, no sé qué ¿Querés sí o sí trabajar en radio? Bueno, está bueno que seas locutor ¿Pero estás dispuesto a ir tipo como cuando ibas a la secundaria de lunes a viernes a un lugar tipo tres años en el mejor de los casos? Eh, sí. Como todos los días ir a un lugar me parece una banda entonces hay que querer mucho Sí, es un esfuerzo ¿Vos, estás, vos sos locutora?
0: No yo arranqué a hacer podcast eh, ahora en la cuarentena y bueno. ar arranqué probé trat o sea, dije, bueno era el día de la radio y dije voy a tratar de entrevistar a alguien de la radio y le hablé al árabe Ramil eh, el humorista de La Negra me contestó al toque y dije che capaz puedo ir probando de seguir entrevistando gente y la entrevisté a Flora del Corta eh, bueno. y, a, justo a Joaquín de yaites que hoy hablaron de, de Joaquín sí. eh, nada, y tengo un par ya en, en agenda y nada, la verdad es que me encanta, soy muy fanática de la radio, eh, mal, zarpada, eh, pero eh, estoy abogacía, nada que ver. ¿Y de dónde sos? De Vicente López. Ah, muy buena. Así que nada, me, me copa, me copa. Mi sueño ahora es poner una radio en una camioneta y salir a hacer radio al mundo.
1: Buenísimo. Mi, mi radio Buen. se llamaría Radio del Mundo. ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo nombre, Radio del Mundo! <risa> <risa> um, radio del Mundo igual
0: ya, AM. Pues, ah, claro, es verdad. Seguramente sí. Puede Tendré estar. que cambiarlo, si no me van a denunciar no. por copyright y esas cosas. Sofi, ¿qué es lo que te gustaría depositar en la gente cuando te escuchan? No sé, con, mi hermana es fanática, o sea, lo que te decía antes, este podcast lo hago con mi hermana, yo hago las entrevistas porque a ella no le copan, y es el único programa de radio que escucha, tiene 17 años, todas sus amigas, los únicos, el único programa de radio que escuchan es eh, Generación Perdida, eh, y generaron de verdad como una revolución en los jóvenes que les incentivaron por lo menos a escuchar radio, que es algo hermoso, eh, una compañía muy grata, ¿qué te gustaría que la gente se lleve cada día que termina de escucharlos o cada semana?
1: Eh, no, como eso, que te, llegue, que te quedes pensando, qué sé yo, que algo te, te interpele, que algo te haga imaginar cosas, que algo te distraiga, que la red es una compañía, la radio es, es eso, o sea, me parece que la radio resulta una compañía y a mí siempre me gusta como un texto que me encantaría saberme de memoria, pero no me lo sé, de Berto Albrecht pero que habla de, de cómo debería ser la, 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 una, la comunicación. Eh, la comunicación no es una antena transmitiendo y gente que recibe solamente, es como una onda que va de un lado hacia otro, y que, y que es, es contigo. Sea, yo hago lo que hago y, y estoy contenta con lo que hago y sigo adelante porque de repente me encuentro con vos, Emi, que venís y me tirás todas estas postas, que yo no las sé, la verdad, si vos no venís y no me las decís. Yo las creo, yo creo, que tengo unos ideales que creo que están buenos compartirlos, pero pero en un punto, como uno se va nutriendo también de gente que te dice, che, te escuché, del día en que tus amigas eh, te toman en serio y les gusta lo que haces, y tipo, por fin haces un programa que les interese, del día que eso, me si, me contá que tu hermana le encanta escuchar, y digo, bueno, boludo, es por ahí, o sea. Y yo siempre con tener una persona que le cope lo que estoy diciendo que me escuche, estoy tranquila. Así que si encima de que es una, más una, más una, más una, y son un montón, es un gran momento, y estoy muy contenta. A mí lo que me quedó mucho fue la verdad es que no me acuerdo
0: si fue el día de la radio que lo dijiste o qué día fue, pero cuando dijiste, eh, que era lo que veníamos hablando antes, de eh, las mujeres en, en los medios, eh, son siempre las mismas las mismas caras, los mismos cuerpos, los mismos colores, los mismos pelos, que se te terminó cayendo el micrófono y dijiste, hinchado a la mierda. Eh, sí. fue, y ahí dije, puta madre, posta. Y, y, lo, o sea, y, y es, es muy verdadero, eso eso es loquísimo. Y la palabra cupo a mí me parece ya recontra marginal igual, me parece muy, o sea, marginal en el sentido de discriminadora, por así decirlo. Eh, no, ya, bueno, que, ya que tenga que ver un cupo labor, es laboral, te limita, porque se llena el cupo y listo, no no, no, no entrar porque no hay más cupo, obviamente bueno, es un avance.
1: Es un avance porque entrenar y o esa es como como que para mí, cuando uno tiene una, cuando tiene una lucha, es como, tipo, no hay que avergonzarse de las luchas tampoco, porque en un punto sería como decir, ah, bueno, viste, yo entiendo con los nombres y desde ese punto de vista, ¿no? Pero digo, como, bueno, no, si tengo que poner un cupo, le voy a poner la concha de tu hermano, ¿entendés? O sea, no me importa, poner el nombre que quieras, pero acá tiene que haber mujeres y no tiene que ser, sí. la, no tiene que ser yo la única que encima, como crecí en un mundo donde, tipo, yo sabía que tenía que encajar con esos estándares. Más o menos encajo, o sea, acá me ves, más o menos estoy enca encajo en el estándar que hay que tener, ¿entendés? Entonces, como e es eso, yo también a veces me siento como que soy una que tuvo la posibilidad de un montón, que conozco muchas también, inclusive, que, la que lo están intentando. Entonces, no me gusta eso también. Y entonces me, me hace sentir como que tengo que aprovechar el espacio. Sí, 100%. ¿Te costó mucho de
0: construirte o naciste sa ya sabiendo todo? Allá te.
1: No, eh, boluda, me recostó de construirme. Yo era repacata, o sea, soy repacata. Nada, soy repacata. Yo era ponerle bueno, re. Eh, pero siempre fui repacata desde un lugar muy, y, muy deconstruido también. O sea, nunca tuve problema con otras cosas, ¿entendés? Pero siempre fui muy paqui en principio. Eso ya me hacía como muy paqui en la vida pero siempre fui muy, como que no, nunca me nada nunca me conflictó otras cosas, siempre me, me dio ganas de investigar. Era muy pacata con la fidelidad en un momento, como que no me entraba el tema de relaciones abiertas, era muy pacata con que soy muy fan de, la, de, la, de las palabras y de la lengua, y al principio como todo lo que es el lenguaje no binario me parecía un poco romper el idioma castellano que es tan lindo, después entendí que... que que romperlo era parte de una revolución en la que yo quiero ser parte, y en la que me siento mucho más cómoda hablando, porque me incomodaba tipo hablar en masculino todo el día. Eh, no Y así te puedo contar miles, boludo. yo estaba en contra del aborto cuando era más chica, o sea, no, no sé cómo explicarte. Pero, pero no había una militancia, porque cuando yo era más chica fue hace 15 años también, y hace sí. 15 años oh, no existía ni el pañuelo verde, que te diga, sí. ¿entendés? Entonces... Eh, como, bueno, eh, a, a, tuve que recorrer mil caminos para llegar a donde llegué, y me encantaría que tu hermana, no tenga que pasar por la mierda que yo pasé en un punto. Obvio. Me encantaría que tu hermana, tipo, pueda saber un montón de cosas que a mí no me explicaron, y, y si yo tengo una plataforma para decírsela, si ella me quiere escuchar, te las voy a decir. Sí, sí obvio. Eh, era,
0: era un tema, porque... Eh, nuestra generación y en cierto punto eh, yo tengo 22 vos tenés 29 eh, sí. pero en cierto punto la, la estamos pasando relativamente mejor eh, que la generación de mi vieja ponele eh, que igual no, si, bueno. la situación igual sigue siendo una mierda obvio pero eh, tenemos más somos más conscientes de ciertas cosas que pueden pasar y que no
1: obvio, ¿Dónde, ya son son procesos, o sea, mi generación es una generación que lo que yo entiendo, o sea, los que hoy tenemos más o menos 30, es una generación que tocó fondo pensá que es la generación previa para mí el movimiento y el cambio empieza con la, con la generación que hoy tiene tipo 25 años para mí el, 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 el cambio de cabeza empezó después de que nosotros hicimos cualquier verdura, ¿viste? nosotros vivimos cosas que hoy en día son consideradas muy, muy, muy zarpadamente malas, y se vivían con mucha, mucha naturalidad, entonces me parece que, que somos una, una, una generación muy particular y que, que tocó fondo, costa Tipo, tocamos fondo, mal. En mil situaciones. Bien. Bueno, ¿y ahora qué sigue? O sea, alza melaria. Y ahora... Bueno, los martes estoy haciendo alza melaria, después durante la semana generación perdida, los domingos estoy siendo parte del Noti de C5N del mediodía para presentar algunas canciones de C5N Música. Y nada, estoy haciendo vivos con la cuenta de Buenos Aires Trap, haciendo notas a traperes y... Está muy bueno ese proyecto también.
0: ¿Tenés pero, alguno favorito?
1: ¿Algún trapero trapera? Sí. Eh, y ayer entrevisté a en Nikki Nicole y es una de mis favoritas. O sea, las mujeres tipo Casu, María Becerra y Nicky Nicole, y Chita y Luta Chetti eh, son mis re preferidas del mundo actual, digamos, ¿no? No son todas traperas, pero, pero sí. Y después me gusta mucho. Me gusta mucho Casey a, Bueno, por un rapero viejo, pero me gusta. Me gusta mucho. O dije Casey O. o ICA? Y si ya ya, que, bueno, no, no le quería ese trapero viejo a ICA, perdón, ICA. Eh, no, no, KCO, trapero viejo, ahora sí. Y a ICA me gusta mucho también de acá. Y, y Elvisa, Elvisa Ram me, me encanta también, me encantó entrevistarlo hace poco y es lo más. Eh, termina toda esta maldita pandemia.
0: Eh, ¿A qué show vas primero? Se presentan todos los artistas juntos. ¿A quién vas a ver?
1: A Daft Punk, que siempre quise.
0: Bien. Te recomiendo uno, no sé, o sea, seguramente lo tenés. Capaz y capaz no, Fela Cuti. Fela Cuti, sí, buenísima, me encanta. Sofi, te recontra, agradezco de verdad. Eh, antes de, de arrancar, te, te lo dije, está, o sea, hace una semana que casi que ni duermo, dije, no, Calmate. me dijo que sí,
1: me dijo que sí, no lo podía no, creer. No le digo que a nadie, ¿eh? Tuviste suerte, no, te, te, te presentaste muy bien, como que me cerró, dije, sí, perfecto. va.
0: Ay, Sofi, te amo, te amo, Sofi. Eh, gracias, de verdad, con todo el amor del mundo eh, Yo soy fanática de La Negra Vernaci. La, eh, la Negra siempre dice eh, que La radio, viste que la radio puede dejar de existir todo el tiempo Dice, ah, puede dejar de existir, la verdad La radio va a seguir existiendo mientras haya gente que siga teniendo ganas De transmitir algo y de decir cosas Lo importante es formarte de la cabeza y poder decir cosas y la verdad es que eh, siempre vos tenés algo para decir. Y, y lo decís sí. bien, estás plantada y eso es lo que sí. está bueno sí. escuchar. Así que, Sofi, gracias.
1: No, gracias, en serio.
0: Gracias, Sofi. No, suerte. Más.